0: Podcast. Uns gehört die Zukunft. Uns gehört der Podcast. Folge 2.
1: Erdöl und Fridays for Future. Das Klima der Zukunft.
0: Hallo Jannik. Hey Kirsten. Ja, wir sind es wieder, die freundlichen Stimmen, die durch diesen Podcast führen. Ein Podcast, der von einem Projekt in Zusammenarbeit mit dem Literarischen Kolloquium Berlin erzählt, abgekürzt LCB. Ein Projekt, das sich mit dem Tonarchiv des LCB, dichterlesen.net, beschäftigt hat. In diesem Rahmen fand ein Workshop statt, in welchem der Inhalt für einen Hörraum entstanden ist. Ein weiteres Ergebnis dieses Projektes ist dieser Podcast. Puh,
1: ganz schön viel. Darum jetzt hier ganz knapp ein paar Erklärungen. Was ist das LCB?
0: Das ist eine Villa am Wannsee, in der es nur um Literatur geht.
1: Und was ist das Tonarchiv?
0: Also vom LCB wurden sehr viele Lesungen aufgenommen, archiviert und diese Aufnahmen können unter dichterlesen.net angehört werden.
1: Okay, und was ist ein Workshop? Nee, das ist noch nicht die richtige Frage. Was haben wir für einen Workshop gemacht?
0: Ja, das weißt du doch, du warst doch dabei. Aber ich erkläre es gerne mal für alle anderen. Also wir haben einen Workshop mit acht Jugendlichen angeleitet. Die Aufgabe war, wie kann das Tonarchiv für Jugendliche noch attraktiver sein, als es schon ist?
1: Daraus ist der Hörraum »Uns gehört die Zukunft« entstanden.
0: Äh, das war jetzt gar keine Frage.
1: Äh, stimmt. Ähm, ist daraus der Hörraum »Uns gehört die Zukunft« entstanden?
0: Ja. Wie? Durch einen Workshop.
1: Über diesen Workshop haben wir schon im ersten Teil dieses Podcasts erzählt.
0: Ja, und damit sind wir schon beim Thema der Podcast. Etwas Schlaues über Podcasts.
1: Podcast ist ein Portmanteauwort wort also ein Wort als Garderobenständer. Was bedeutend charmanter klingt als Kontamination oder Wortkreuzung. Beides Fachbegriffe der Sprachwissenschaft, also der Linguistik. Linguistik kommt übrigens von Lingua, Zunge. Genau genommen meint portmanteau wort aber gar kein Garderobenständer, auch wenn Portmanteau auf Französisch genau das bedeutet. Weil das Wort portmanteau wort nämlich in einem englischen Roman geprägt wurde, und zwar in Lewis Carrolls »Alice hinter den Spiegeln«, dem Nachfolger von »Alice im Wunderland«. Dort erklärt Humpty Dumpty, das eiförmige Männchen, der etwas perplexen Alice, was so seltsame Wörter wie »Slythy« bedeuten. Eine Mischung aus lithe, geschmeidig, und slimy, schleimig. You see, it's like a portmanteau. There are two meanings packed up into one word. In England verweist der ursprünglich französische Portmanteau nämlich nicht auf den Kleiderständer, sondern auf den Handkoffer. Und in diesen Koffer kommen nun zwei zunächst getrennte Begriffe, etwa Broadcast für Senden, Ausstrahlen und iPod, das Abspielgerät der Firma Apple, das Anfang der 2000er sehr beliebt war. Und am Ende heißt der Koffer dann Podcast. Das besagte Abspielgerät der Firma Apple wurde übrigens von einem Werbetexter namens Vinny Chico benannt, den Steve Jobs angeheuert hatte, weil ihm partout kein Name für seine neueste Erfindung einfallen wollte. Aber er faselte fortwährend von seinen Mac-Computern als Hub, als Knotenpunkt, an dem man alles Mögliche andocken könnte. Und Chico dachte sofort an den Raumschiff, an das kleine Kapseln-Andocken. Und dann dachte er an 2001, Odyssey im Weltall, den berühmten Science-Fiction-Film von Stanley Kubrick, in dem der Bordcomputer durchdreht und sich weigert, Dave in seiner Raumkapsel ans Mutterschiff andocken zu lassen. Open the port bay doors, Hal. I'm sorry, Dave, I'm afraid I can't do that. Der Bordcomputer hatte auch gerade die übrige Besatzung umgebracht, woraufhin Dave ihm händisch die Platinen aus dem Gehäuse schraubt. Jobs fand den Namen trotzdem super, Komisch eigentlich.
0: Das war die sauber von Jannik ausgeführte Rolle vorwärts zum Thema Podcast. Der Podcast, in dem wir uns jetzt hier gerade befinden. Der Podcast liegt am Ende unserer Reise in die Zukunft, zumindest was dieses Projekt betrifft. Denn es gibt natürlich kein Ende einer Reise in die Zukunft, sonst wäre es ja nicht die Zukunft. Jetzt muss ich allerdings erstmal eine Rolle rückwärts tun, zurück zum Thema Workshop, mit dem alles angefangen hat. Und am Ende dieses Workshops, als lauter Texte zum Thema Zukunft entstanden waren, blieb noch die Frage, wie soll der Hörraum heißen, der befüllt wird mit den Texten der TeilnehmerInnen. Und schwupp, Rolle vorwärts, da ist sie wieder, die Zukunft. Ah. Und das ist noch eine wichtige Frage. Wie, wie könnte der heißen? Mhm. Ja, Titel, ja. Weil der eine heißt ja zum Beispiel wie der Mauerrisse. Wie? Genau, Mauerrisse ah, gibt es oh, dann, oh,
2: ich weiß sie auch keine. Ja, nicht.
1: Unterhaltung ja, ähm, der migrantischer Literatur oder nicht?
2: Ja, Mauerrisse ist eben DDR. Äh, ja, Literatur der, der Mauerrisse, dann gab es noch was mit queerer Literatur.
3: Ja, ja queerer Literatur, ja, am, und am besten schafft es kurz. Literatur
2: der Mauerrisse, Unterhaltungen das deutsch einwand und
3: ja. Lithu das heißt, das heißt irgendeinen ein Titel so, braucht so. es auch. Also Wenn es kann ja
0: auch so einen Untertitel noch haben, sowas wie äh, der jugendliche Zugang oder der jugendliche Blick oder so, aber es kann auch so noch... ein äh, Mais. Oder vielleicht auch eher Mais. Mais, <lacht> Mais. Gehörte <Mais>. Zukunft. <lacht> 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 Pizza mit Mais. Super. Gehörte Zukunft, ja. <lacht> wie? Gehörte
2: Zukunft.
0: Uns gehört die Zukunft, ist ja auch noch <lacht>
1: So und jetzt kommen wir zu Johanna. Johanna, das Mikro gehört dir.
3: Hallo, ähm, ich bin Johanna und ich habe ähm, ein bisschen auf der Seite dichterlesen.net rumgestöbert. Da habe ich ähm, unter dem Schlagwortverzeichnis danach interessanten und auch zukunftsbezogenen Schlagwörtern geguckt und da habe ich zufällig das Schlagwort Fridays for Future gefunden und da dachte ich mir, ja, das ist doch sehr zukunftsbezogen. Und ähm, da habe ich einen sehr interessanten Beitrag gefunden von einer Veranstaltung, ähm, zu der ich jetzt einfach mal so aufgeschrieben habe, worum es da so geht und dann auch meine Gedanken dazu. Genau. Denken ist das Durchsprechen einer Sache mit sich selbst, sagte Hannah Arendt einst. Genau das tat Ioma Mangold, der Autor des Buches Der innere Stammtisch, ein politisches Tagebuch. Mangold beobachtete, wie er selbst auf Politik reagiert und auch, was er über die Aktionen von anderen Leuten denkt. In der Lesung und Diskussion am 16. September liest er aus seinem Buch vor und steht Moderator Robert Habeck Frage und Antwort, die sich über die ganze Bandbreite seines Buches erstrecken. Und noch etwas weiter...
4: Ja, aber das Buch ist ein absolut reflexiver Stammtisch. Also das, das habe ich ja am Anfang auch gesagt, das wäre auch ein fürchterlich intellektuell unbefriedigendes Buch, wenn es nur darum ginge, irgendwie die Bauchgefühle rauszuhauen. Ähm, so würde ich mein Buch selber überhaupt nicht sehen. Natürlich, äh, da, da, ist, da steckt ja ganz viel Reflexion darin und selbstverständlich auch der Versuch, oder nicht auch der Versuch, ähm, ich glaube einfach, also ich, ich versuche konkret zu antworten, du sagst es, es mangelt mir gewissermaßen auch so ein Modewort unserer Zeit an Empathie für die Betroffenen. Ich selber würde sagen, ich stehe für einen gesellschaftspolitischen Universalismus und deswegen mag ich diese Rede der Betroffenen überhaupt nicht. Das ist ein, ein, übermächtiges, ein übermächtiger Begriff, mit dem seit einigen Jahren überall herumgefuchtelt wird. Es dürfen ja nur noch die Betroffenen überhaupt was sagen. Als wäre das Privileg, die Welt zu beschreiben, das der Betroffenen. Und dann gibt es natürlich ewige Kämpfe darüber, wer unter welchem Aspekt ein Betroffener ist. Ich könnte mich hier auch hinsetzen und sagen, ich bin ein Betroffener, weil als Afrodeutscher gehöre ich zu einer diskriminierten Minderheitengruppe. Aber damit verkapseln wir uns. Ich will auch nicht als Betroffener sprechen. Ich möchte schon im Sinne der Respublika versuchen, dass es so einen universellen Ort gibt, wo wir gemeinsam streiten können.
3: Laut Mangold ist das Buch ein spielerischer Versuch, Bewegung in das eigene Denken zu bringen. Eine Art Selbstaufklärung. Ioma Mangold zwingt sich zur Selbstreflexion und das zu verschiedenen Themen der heutigen Zeit mit vielen persönlichen Alltagsbeispielen. Es gibt vieles, was den Autor beschäftigt. Zum Beispiel die Ausstellung der eigenen Tugendhaftigkeit, zu der manche Leute neigen. Auch in Bezug auf das Klima. Dennoch meint er, dass jeder in diesem Leben schauen muss, wie er es schafft, auf ein, irgendein Plateau zu kraxeln, von dem er auf andere hinabschaut. Mangold erwähnt unter anderem, dass seine Familie schon seit der dritten Generation autofrei lebt. Ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll. Ich persönlich bin lieber mit Menschen auf Augenhöhe, anstatt dass ich mich über sie stelle. Auf andere hinabschauen hat immer so etwas Überhebliches, finde ich. Generell hat das Thema Klima einen nicht unwichtigen Bereich in seinem inneren Stammtisch. Der Autor erzählt von Beispielen aus seiner Nachbarschaft. Zum Beispiel von einem Professor, der über die Praxisfähigkeit eines neuen, nachhaltigen Lebensstils schreibt und welchen er am Flughafen trifft, wo er, genau wie Ioma Mangold selbst, auf den Flieger von Berlin nach Wien wartet. Auch die Idee einer Freundin, für jede geflogene Meile etwas an eine Umweltschutzorganisation zu spenden, sieht er als keine Lösung für ein apokalyptisches Problem an. Ich auch nicht. Apokalyptische Visionen misstraut er jedoch. Denn die Leute denken und dachten schon immer, dass ihnen unmittelbar der Weltuntergang bevorsteht. In seinem Buch schreibt er, »Natürlich sehe ich die Katastrophe, die auf uns zurollt. Aber ich sage mir, was kommt, das kommt. Katastrophen gehören zur Weltgeschichte.« Das wäre nicht meine Herangehensweise. In gewissem Maß gehören Katastrophen immer mit zur Weltgeschichte. Na klar, aber der Klimawandel ist in meiner Wahrnehmung viel mehr als nur eine Katastrophe. Und wenn wir es einfach auf uns zukommen lassen, vernichten wir uns selbst. Ich setze bei der Klimakrise auf eigenes Handeln und Veränderungen im Alltag. Mangold glaubt vor allem an technische Lösungen, zum Beispiel im Bereich der Mobilität. Wenn es ums Klima geht ist es schwer, Greta Thunberg unerwähnt zu lassen. Das tut Ioma Mangold auch nicht. Allerdings sieht er Greta eher unter einem sarkastischen Blickwinkel und erwähnt ihre Segeljacht und Unschuld. Er mag keine unantastbaren Heiligenfiguren. Aber ist Greta denn eine unantastbare Heiligenfigur? Vielleicht ist sie näher dran als andere und ich finde es toll, dass sie uns alle auch die Erwachsenen an den Klimawandel und seine fatalen Konsequenzen erinnert. Der Autor sagt, dass wir umdenken müssen, wenn weiter Wursteln zur Sinnflut führt und ich hoffe, dass wir das noch rechtzeitig schaffen. Trotzdem klagen die, die sich immer beschweren, dass nichts passiert, dann doch, wenn etwas passiert, weil es dann zu viel und nicht in ihrem Sinne ist. Mangold sagt dass seiner Meinung nach ein höheres Niveau der politischen öffentlichen Debatte möglich ist. Das sollten wir erreichen, sowohl im Alltag als auch in den sozialen Netzwerken, aus denen wir uns inzwischen Liebe und Hass holen. Laut Ioma Mangold sind Wutbürger, von denen es doch einige gibt, stärker an ihre Twitter-Blase gebunden als an Parteien, die sagen, dass sie schon zwei Drittel ihres Koalitionsvertrags erfüllt haben. Auch enorme Empörungswellen entstehen oft durch Social Media, was den Autor stört. Das Beste sei, seiner Meinung nach, mit einer bestimmten Meinung in eine Diskussion zu gehen und diese mit einer anderen Meinung wieder zu verlassen. Ioma Mangold kommt zu dem Schluss, dass wir auch viel auf andere gucken. Wenn wir zum Beispiel beim Autofahren jemanden vorlassen, nach dem Motto, der Klügere gibt nach, überprüfen wir direkt, ob die andere Person auch die Hand zum Dank nach oben reckt, anstatt uns über unsere eigene Freundlichkeit zu freuen. Das kann ich gut nachvollziehen und ich glaube, dass alle von uns das leider kennen. Der Autor erklärt, dass Begriffe verallgemeinern, während die Dinge in der Realität doch alle Singularitäten sind. Er versucht mit seinem Buch eine Antwort auf die Frage zu finden, wie ertragen wir es, dass andere Menschen die Welt anders sehen als man selbst? Das ist selbst für mich oft sehr schwer zu ertragen, da ich natürlich auch, wie bei allen anderen, glaube, dass meine Herzensthemen am wichtigsten sind. Doch ich frage mich auch das, was Habeck an einer Stelle angemerkt hat. Dadurch, dass Mangold nur sich selber und das Geschehen beobachtet, wird er zum Beobachter. Das mag ihm vielleicht einen neuen Blick auf das Weltgeschehen geben. Doch ist es nicht eventuell zu wenig, bei so riesigen Problemen einfach nur zu beobachten?
2: Ich hatte den Suchauftrag, einen Autor mit Z aus dem 20. Jahrhundert oder der im 20. Jahrhundert gelebt hat. Ich habe einen ukrainischen Autor namens Shiri Jadan gefunden, der ein Gedicht, beziehungsweise unter anderem das Gedicht Seid ihr bereit vorgetragen hat.
5: Okay, Guten Abend. Вы готовы? Це початок Guten Вы готовы? Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Ви готові зійти на північній платформі і підхопити цю давню мелодію. Грифель у дитячих руках проводить лінію дихання, лінію, за яку не заступить вогонь. Бути разом, триматися світла, триматися разом посеред крил, які на щось в цьому повітрі опирались, щось вихоплювали з нього, пружинили, прирізали світло картонних коробках весни. Ви готові читати вголос так пристрасно. Ніби цілуєтесь із власним видихом. ніби Ausatm, nebe своєї країни. Ви готові говорити так, ніби саме від ваших слів залежить майбутнє цивілізація? Готові говорити про вечір так, як Zivilisation про смерть в операційній? Балансувати на межі wie радості. Виходити за окреслене коло von dem, was готові? Хапатися за крило, вихоплене з світанку. Ви готові? кладати пальці в рани морожених яловичих туш відчувати серцебиття міста на вечірніх перехрестях спів яким заливають гіпсові форми голосу спів що наповнює поштові скриньки легень кореспонденцією вітру спів що ламає хлібину мови годуючи ранок житнім присмаком псалма всі хто виявився достатньо сильним аби протистояти темрі. Всі, хто став під знамене співання північної пори, так ми видихаємо нашу свободу. Тютюновим димом прозоре склепіння ранку. Так проступають лики запалень на вітражах легень. Так ми оспівуємо полеглих золотому піску надвечір'я. Звучання і нічого більше. Радість і довгий тривалий вечір, як голос, як дихання, збите співом і поцілунками.
2: Und nach diesem habe ich frei selbst etwas gedichtet. Seid ihr bereit, zu lesen und zu hören? Seid ihr bereit, die Kreativität spielen zu lassen und endlich richtig zu leben? Seid ihr bereit, diese Welt zu verlassen und die Magie eurer Fantasie im ganzen Körper zu spüren? Seid ihr bereit, für kurze Zeit jemand anders zu sein? Und trotz der kurzen Frist, die diese Magie zu haben scheint, für immer etwas mitzunehmen? Denn Bücher sind nicht begrenzt, so wie wir das sind. Sie können alles, sogar fliegen. Nur nicht so, wie wir es uns vorstellen. Denn Lesen bedeutet Leben. Und Leben bedeutet Denken. Und Denken bedeutet die Fantasie benutzen. Und Fantasie benutzen bedeutet Leben. Und Leben bedeutet Denken.
0: Diesen Text hat Nepomuk als erstes im Workshop geschrieben. Und ich frage mich jetzt, seid ihr bereit, einen Ausschnitt aus seinem zweiten Text zu hören? Nepomuk hat das Archiv nach dem Wort Zukunft durchsucht und ist über den Umweg Science Fiction zu einem Text von Reinhard Jirgel gekommen in welchen es um die Frage geht, wie unsere Welt aussehe, wenn es kein Erdöl mehr gäbe. Ja, Nepomuk hat darauf eine Antwort.
2: Es ist 11.32 Uhr am 12.06.2022. Ich liege auf einer Bank im Flur des ersten Obergeschosses vom V-Trakt des ACG in Bonn. Ich schaue mich um. Egal, wo ich hinschaue, sehe ich Erdöl in allen Formen und Farben. Das Kunstleder, der Kissen, auf denen ich liege, die Lackierung der Bank und des Tisches, der Knauf der Tür die Vitrine und das Regal an der gegenüberliegenden Wand, das Plexiglas des Oberlichts, der Boden, der Bodenbelag und, und, und.
0: Etwas Schlaues über Workshops. Ich möchte mich in dieser Folge als Fan outen, was Workshops angeht, die mit Material arbeiten. Also irgendetwas, was schon da ist, am besten wirklich zum Anfassen. Im Bereich kreatives Schreiben, vor allem mit Kindern und Jugendlichen, ist das Arbeiten mit Material eine super Möglichkeit, Interesse zu wecken, ganz einfach Kreativität anzuregen und einen Workshop allgemein lebhaft zu gestalten. Je vielfältiger und konkreter die Inspirationsangebote sind, umso mehr funken beide Gehirnhälften hin und her. Gehirnhälften mögen Bewegung, Tasten, Sehen, Hören, Farben und Gehirne allgemein mögen Spaß viel lieber als kein Spaß. Alles, was nicht nur sitzen und zuhören ist, ist super. Material kann alles sein. Bilder natürlich, also Postkarten, Fotos, Gemälde, aber auch akustische Anregungen sind toll. Geräusche, Lieder, Musik, Aufnahmen, wie zum Beispiel die aus dem Tonarchiv des LCB. Um Texte zu schreiben, sind auch einfach Texte geeignet als Material. Gedichte, Kurzgeschichten, Zeitungsausschnitte, einzelne Wörter, einzelne Sätze. Und das materialmäßigste Material, nämlich Material himself ist natürlich auch gut, einfach Gegenstände aus der Natur entnommen, im Umfeld gesucht, in Hosentaschen gefunden oder selbst angefertigte Objekte aus Pappe, Knete, Nudeln, irgendwas. Durch Material als Inspiration kann oft das ewig blockierende »mir fällt nichts ein« umgangen werden. Denn niemand muss etwas aus nichts machen, wenn schon etwas da ist, nämlich Material. Material, das zum Spielen anregt.
1: So, das war's für heute. In der nächsten Folge geht es um Sprachassistenz, künstliche Intelligenz und die Platinen der Zukunft.